0: nacional podcast
1: bienvenidas bienvenidos a una nueva emisión de a tu salud por radio nacional soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora
2: Es una técnica de computadora que permite medir eso con números de forma muy
1: robusta. Fue creada una aplicación que ayudará a diagnosticar la esquizofrenia y otras enfermedades mentales. Entrevistamos al investigador del CONICET, Diego Fernández Slepak.
0: Es una enfermedad febril con cefalea, mialgia, esos dolores musculares, que puede complicar en situaciones graves.
1: Preocupa el aumento de casos de fiebre amarilla en Brasil. Hablamos con el médico infectólogo, Pablo Scapelato. Las
3: encuestas en adolescentes muestran que tenemos un 30% de chicos con
1: sobrepeso. Una coalición nacional trabaja para prevenir la obesidad y el sobrepeso en niñas y niños. Dialogamos con Lorena Alemandi de la Fundación Interamericana del Corazón de Argentina.
4: Lo más frecuente que vemos nosotros son los cuadros inflamatorios de la mucosa gástrica.
1: Las enfermedades inflamatorias del aparato digestivo son un motivo de consulta frecuente Conversamos con el médico cirujano Francisco Aguilar
5: Estás escuchando A tu salud Estás escuchando Nacional
1: el análisis automático del lenguaje puede predecir un brote psicótico con una precisión muchísimo mayor que la que se consigue actualmente en el consultorio médico. Esto lo ha revelado un estudio publicado en la revista World Psychiatry y ya está en marcha en, en otros países y también comenzando aquí en la Argentina. Y es por esto que consultamos al doctor Diego Fernández Sleza, que él es investigador del CONICET en el Laboratorio de Inteligencia Artificial aplicada allí en la Facultad de Ciencias exactas de la uva y ya lo estamos saludando. Hola Diego, muchas gracias por atender a Radio Nacional. Diana Costanzo es mi nombre.
2: ¿Qué tal Diana? Mucho gusto.
1: Eh, Diego, en principio que nos cuentes de qué se trata este desarrollo que permite entonces predecir un brote psicótico con mucha más precisión.
2: Sí, eh, lo primero que quiero precisar es que el diagnóstico siempre lo hace el médico, no claro. lo hace un programa, porque justamente hay incluso cuestiones legales de la firma de responsabilidades, de ese tipo de cosas.
1: Uh -huh, seguro.
2: Lo que nosotros hicimos fue desarrollar una aplicación que básicamente cuantifica algunos conceptos que la psiquiatría conoce hace mucho y que aplica de forma cualitativa, y esa cuantificación permite diagnosticar con una precisión muchísimo mayor que lo que se usa hasta el momento. Hoy en día, para detectar una esquizofrenia, por ejemplo en Estados Unidos, cuando llega un paciente, primero se le hace una entrevista más o menos estandarizada y se lo declara o paciente de riesgo o de no riesgo. Si es de riesgo, significa que tiene una alta probabilidad de convertirse a esquizofrenia a través de un evento psicótico o algo por el estilo. Y esa entrevista que en principio te marca, te etiqueta como de alto riesgo, tiene una precisión del 30%. O uh -huh. sea que hay un 70%. siete de cada diez personas son etiquetados como de alto riesgo, pero en realidad son sujetos que nunca van a sufrir un evento psicótico. Ese es el problema que nosotros estamos atacando. Claro. Ese es 7 de cada diez personas. Podremos encontrar algún aspecto en el discurso usando análisis automático de computadora que nos permite identificar que esos siete en realidad no se iban a convertir, ¿podremos dejar de etiquetarlos como sujetos de riesgo? Ajá. Ese es un poco el, el desarrollo.
1: Esa, esa es la pregunta que se hacen entonces. ¿Cuáles son los conceptos entonces que se tienen en cuenta para esta aplicación? Los conceptos de la psiquiatría que se tienen en cuenta.
2: Cada patología tiene características que la psiquiatría estudia y conoce hace más de 100 años, y en particular nosotros nos concentramos en esquizofrenia. Y una de las cosas que los psiquiatras ven en la mayoría de los casos es lo que llaman la desorganización del pensamiento o incoherencia del discurso. La manera de evaluar cuán desorganizado está el pensamiento o incoherente está el discurso hasta el momento es a mano la experiencia de los psiquiatras que logran evaluar esa incoherencia o desorganización de una forma eh, basada en la experiencia, casi intuitivo, y un buen psiquiatra lo, lo hará bien y un mal psiquiatra lo hará mal. Ajá. Nosotros lo que hicimos es una técnica de computadora que permite medir eso con números de forma muy robusta,
4: de sí. forma muy
2: objetiva, no depende del de psiquiatra que te toque, sino que es un algoritmo de computadora muy bien establecido y definido que permite hacer ese cómputo y devolver un número robusto a lo largo del tiempo, básicamente.
1: ¿Cómo son entonces los pasos que ustedes siguieron aquí en la Argentina para realizar este este trabajo y poder luego llevarlo a la clínica, cierto?
2: Sí, nosotros empezamos haciendo computación teórica, digamos, publicaciones de análisis de texto... Que no tenían nada que ver con hospitales. Luego nos contactaron a algunos hospitales de Nueva York, de Columbia, y ahí se estableció una relación muy linda con los psiquiatras en donde fuimos explorando distintas patologías y analizando discursos de los pacientes, etc. Eso arrancó más o menos hace cinco años. Desde aquel momento estamos estableciendo distintas colaboraciones con muchísimos psiquiatras de Argentina. Porque todo lo que nosotros hacemos es basado en la literatura amplia que hay de análisis de texto en, en computación, y casi todo es en inglés. Sí. Entonces, la idea es tratar de validar todo esto y replicarlo en español, y para eso nos valemos tanto de, de colaboradores en computación para replicar los algoritmos en español, como establecer contactos con médicos, psiquiatras, que tengan ganas de explorar estas líneas de investigación.
1: Y esto ha sido muy bien recibido entonces por la comunidad médica.
2: Sí, o sea, nosotros tenemos muchas colaboraciones con distintas instituciones y psiquiatras particulares, donde la gran mayoría con los que yo hablé ven en esto una revolución, que no quiere decir que lo vayan a aplicar en la clínica psiquiátrica de aquí a un año. O sea, esto es, recién son las primeras salidas de laboratorio. Uh -huh. o sea, tenemos buenos resultados y son muy prometedores, pero de ahí a poder usarlo en un consultorio psiquiátrico como referencia única, me parece que le falta bastante.
1: ¿Y qué le faltaría entonces?
2: Y por un lado la validación, nosotros la validación en español no la tenemos, eso es lo primero. Lo segundo es, no queda claro que uno pueda reemplazar lo que se hace habitualmente con esto, porque esto es utilizado para ciertos tipo de entrevistas en pacientes de potencial esquizofrenia ¿y qué pasa si llega un paciente que no tiene potencial esquizofrenia pero los síntomas son parecidos? ¿Qué? Hoy todavía no lo tenemos explorado nosotros uh -huh. Entonces, eh, yo creo que esto es un complemento a la práctica actual, yo no estoy seguro que en el corto plazo esto vaya a un consultorio a ser la única herramienta que se use sino que se haga algo complementario y que cuando llegue un, un paciente con síntomas que parecen potencial esquizofrenia sea de rutina hacer este rayos X de la mente nuestra herramienta, nuestra sí. herramienta para medir efectivamente la incoherencia del discurso de una forma cuantitativa.
1: Claro, pero igualmente esto que aclarabas al principio que el diagnóstico siempre lo realiza un profesional y esto es una herramienta en todo caso complementaria
2: Exactamente, o sea mm. yo no digo que en 20 años o 50 años eso no vaya a cambiar, pero hoy entre la legislación y los usos y costumbres de idiosincrasia mundial, esta no es ni, ni siquiera en Argentina, difícilmente veo que una persona se tome la pastillita que le dice una computadora, te diagnostiqué con esto y tomate la pastilla azul. Me parece uh -huh. eh, inverosímil en el corto plazo. Mucho más real me parece ir a un médico y que el médico dice, bueno, mira, te voy a medir la incoherencia del discurso, resolve esto. Entonces se hace una entrevista con una computadora que le dice incoherencia del discurso, tres. Bueno, y entonces ahora el psiquiatra y dice, mira, te dio tres, vos te estás sintiendo así, que entonces creo que podría ser tal cosa.
1: Sí. Lo veo
2: más eh, como un, esto, un rayo seque de la mente, como un traumatólogo pide una radiografía antes de operar, bueno, en una de esas un psiquiatra en unos años pide un análisis automático del discurso para evaluar el potencial esquizofrenia.
1: Claro, un estudio un estudio más entonces. Y además, eh, ¿se podría utilizar, por ejemplo, en, en otros casos como las adicciones, esta herramienta?
2: Absolutamente. Nosotros uh -huh. tenemos algunos algunas pruebas piloto hechas en obesidad, por ejemplo, Ajá. como es el discurso del obeso. Tenemos hecho en alcoholismo, lo tenemos hecho en consumidores de éxtasis, las drogas. O sea, tenemos... Esta es una herramienta que va mucho más allá de la esquizofrenia, porque de hecho son algoritmos que hacen cálculos del discurso, pero que lo podemos hacer a, a nuestra conversación que estamos teniendo ahora. Entonces, distintas patologías van a tener distintas combinaciones de estos numeritos que nosotros devolvemos. Claro. Eh, yo creo que el gran desafío en los próximos años es, por un lado, la validación y tratar de llegar a la clínica lo más rápido que se pueda, y por otro lado, ampliar el espectro de patologías en donde uno va a, a empezar a utilizar este tipo de herramientas como complemento en el diagnóstico. Mm. Tenemos casos de éxito en Parkinson, tenemos casos de éxito con éxtasis. O sea, hay distintos lugares en donde ya hemos probado esta herramienta y en depresión también, esta herramienta está sirviendo para eso, ayudar al médico a complementar lo que ya existe para tener una visión más objetiva.
1: Y en cada caso, por ejemplo, en, en obesidad o en distintos tipos de adicciones, los conceptos que se utilizan son aquellos que tienen que ver con estas patologías.
2: Sí, sí, esto es un esa es la parte que yo no puedo hacer en general, claro. el trabajo de esto, es, bien un especialista en obesidad? Y nos dice, bueno, quiero hacer este tipo de análisis. Bueno, contame vos, que sos el experto en obesidad, ¿cuál es el típico elemento saliente que encontrás en el discurso del obeso? Y le dice, típicamente encuentro que no habla de eh, actividades físicas. Bueno, yo voy a hacer mi máximo esfuerzo como computador, como, como investigador en ciencia de la computación, cómo hago para medir palabras de movimiento y palabras de quedarte estancado de forma automática para poder ayudar a que ese médico no tenga que él intuitivamente decir, habló mucho, habló poco, sino que yo le pueda devolver un número.
1: Queremos agradecerte, Diego Fernández Slesak investigador del CONICET en el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada en la Facultad de Exactas de la UBA por esta charla aquí en Nacional. Te mandamos un saludo. Muchas gracias.
5: Escuchas a tu salud por Nacional.
1: En Brasil la fiebre amarilla causa preocupación debido al aumento de los casos y a la aparición sobre todo en zonas turísticas muchas de ellas visitadas por argentinos y argentinas, y es por eso que se recomiendan medidas de prevención, entre ellas la vacunación. Para conocer más sobre esta enfermedad que transmiten algunas especies de mosquitos, vamos a conversar con el doctor Pablo Scapelato, él es médico infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Ya lo estamos saludando aquí en Radio Nacional. Hola, Pablo, Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos. Por favor. Pablo, en principio, preguntarle de qué se trata, qué es la fiebre amarilla, cómo es esta esta transmisión y qué síntomas provoca.
0: La fiebre amarilla es una enfermedad producida por un virus y transmitida por un mosquito, el mismo mosquito que transmite el dengue, el zika, chikungunya, el mismo mosquito que eh, oficia de vector de todas estas otras enfermedades, también oficia de vector así le decimos a los mosquitos que transmiten enfermedades, claro. y la oficia de rector de fiebre amarilla. Es una enfermedad febril, con cefalea, mialgia, esos dolores musculares, que puede complicar en situaciones graves o, o, o problemas graves, incluso mortales.
1: Y entonces esta transmisión que se da por el, el mismo vector puede provocar graves consecuencias para la salud. Las medidas de prevención, además de, de evitar la presencia de mosquitos, en este caso se suma la posibilidad de la vacunación.
0: Sí, existe la posibilidad de la vacunación. Eh, la vacuna no es una vacuna inocua, tal cual ninguna intervención médica es inocua, todas las intervenciones médicas ...tienen riesgos y beneficios, aún a una, una intervención eh, pavota como la administración de una aspirina... Eh, ...puede tener efectos adversos. Del mismo modo, la, la vacunación tiene efectos adversos y la indicación de la vacunación debe ser este, evaluada por un profesional médico. Mm -hmm. Hay situaciones o, o pacientes eh, que tienen más riesgo de tener problemas por la vacunación... Eh, ...los pacientes añosos, los pacientes con algunas enfermedades que le producen inmunocompromiso... ...por lo tanto... Eh, hay situaciones, digamos, la, la indicación de la vacunación debe ser evaluada por un médico.
1: Claro, y es una vacuna que se aplica una sola vez en la vida. Así es. Mm, está bien. Así es,
0: es una vez en la vida y eso produce protección para toda la vida.
1: Y aquí en, en el país se hablaba, bueno, de que en el, en el sistema privado de salud ya no había disposición, sí está disponible en, en el sistema público, ¿cierto?,
0: Está disponible en el sistema público y hasta donde tengo conocimiento, hace algunos días ya estaba disponible en el sistema privado.
1: Esta situación de que se den tantos casos de, de fiebre amarilla en un país eh, limítrofe y tan visitado por los argentinos y las argentinas como es eh, Brasil, ¿hace posible que la enfermedad eh, llegue a, a nuestro país, a nuestro territorio?
0: Sí, es posible. digamos, mm. es, es un hecho posible, del mismo modo en el que otras enfermedades transmitidas por el mismo bosquito también se han introducido. Dengue es el caso más característico que nos tiene dos por tres preocupados. Hace ya más de un siglo atrás la Argentina, Buenos Aires particularmente, se vio azotada por una epidemia de fiebre amarilla muy, muy importante, hacia 1870, si mal no recuerdo. Uh -huh. este, así que sí, efectivamente puede ser introducida.
1: ¿Y la situación actual en la Argentina es que no hay fiebre amarilla?
0: Eh, no hay no hay casos autóctonos de fiebre amarilla.
1: Claro, eh, puede decirse que ese es más grave, digamos, las consecuencias, los síntomas que los que provoca el dengue, el el Zika o chikungunya o son diferentes.
0: La verdad es que me cuesta decir que es más o menos grave. Ajá. Cada uno de estos tienen situaciones de gravedad distinta en distintos órdenes, eh, eh, desde las secuelas que puede dejar chikungunya con cuadros reumatológicos o los problemas en chiquitos que puede producir zika. Así que la verdad es que me parece que me cuesta decir cuál es más grave o cuál es menos grave.
3: Mm. Creo que uno
0: tiene que pensar en todas estas enfermedades como un grupo de, de enfermedades transmitidas por vectores en las cuales cada uno de nosotros tenemos una acción muy, muy importante tratando de evitar... Este, tener reservorios de estos, de estos mosquitos.
1: Claro. ¿Y se pueden identificar algunas causas por las que resurgen estas enfermedades?
0: A ver, algunas resurgen, otras surgen, ¿no? Sí. Digamos, en este caso estamos hablando de fiebre amarilla, esta sí es una enfermedad que resurge. En esto, indiscutiblemente, el cambio climático ha de tener algún tipo de, de significación, pero nosotros en esta enfermedad tenemos que pensar que es una enfermedad que no se va del mundo, digamos, aunque la suprimamos, en, entre, encomillando esta palabra, ¿no? la suprimamos de la, de la población humana. Eh, fiebre amarilla tiene un ciclo selvático, persiste en, en las selvas, los primates pueden, los primates salvajes pueden parecer, los monos, por lo que está continuamente, hay un reservorio en, 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 en la naturaleza, y cuando el hombre se introduce en cada uno de estos en cada uno de estos ambientes o las fronteras naturales, avanzan, o las fronteras humanas, perdón, avancian sobre estos sectores naturales, el nombre ex, se expone nuevamente y puede contagiarse.
1: Estamos hablando, les recordamos a nuestros oyentes con el doctor Pablo Oscapelato, él es el médico infectólogo. Doctor, aprovechar esta charla para preguntarle acerca de la situación que surge luego de las inundaciones o durante también las inundaciones que se dan en el río Pilcomayo, la zona del río Pilcomayo en nuestro país. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden aparecer con respecto a, a esta situación?
0: La verdad es que son muchas, eh, pero fundamentalmente de gastroenteritis, los cuadros de eh, virosis o infecciones digestivas producidas por virus o por bacterias, del mismo modo que algunas infecciones como hepatitis A, o leptospirosis son aquellas que se vinculan más frecuentemente con fenómenos naturales como las inundaciones.
1: Mm. ¿Y cuáles podrían ser las medidas de, de prevención de higiene que pueden tomarse en estas circunstancias?
0: Es muy complejo y entiendo que amén de lo que cada uno puede llegar a, a, a hacer desde el lugar individual, este, una persona devastada por una inundación este, indiscutiblemente en mi criterio la ayuda o los consejos o la directiva del Estado es imprescindible pero la reintroducción uno tiene que pensar en reintroducirse en habitaciones en casas que estuvieron devastadas por el agua y esto implica llevar a cabo una limpieza muy profunda, este, limpieza con eh, elementos antisépticos como la lavandina, de cada uno de los elementos, porque tenemos que entender que en cada uno de estos lugares puede haber reservorio.
1: Y el tema del agua es también muy, muy complicado. Y obviamente,
0: sí, 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 lo vi y es fundamental el tema de la potabilización del agua, la potabilidad del agua que uno está tomando consumiendo.
1: Claro, seguro. Queremos agradecerle, doctor Pablo Escapelato, médico infectólogo, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, por este tiempo con Radio Nacional. Le mandamos un saludo, muy amable.
0: Bueno, muchas gracias. Y yo quisiera dejar, insisto, que sí. si me da medio minuto más, no, por redondear el hecho de la responsabilidad que tenemos todos nosotros en cada una de nuestras casas en tratar de disminuir este, el impacto que estas enfermedades transmitidas por mosquitos tienen, y esto es evitando, la, 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 o, o digamos, destruyendo o eliminando los reservorios en nuestra casa. No somos del todo conscientes en eso, tenemos la mentalidad puesta en la pastilla, en la vacuna, en el repelente, y es mucho más importante que todo esto lo que cada uno de nosotros hace en nuestra casa.
1: Eliminar los vectores, entonces principalmente. ¿Eh? Muchas gracias, doctor. Muy amable. Hasta luego.
5: Por favor, hasta luego.
1: Seguí en Nacional. Escuchás
5: a tu salud.
1: Un laboratorio público de Tierra del Fuego producirá el primer medicamento del país para tratar el VIH, cuyo precio será un triunfo... De nuevo un laboratorio público de Tierra del Fuego producirá el primer medicamento del país para tratar el VIH, cuyo precio será entre un 15 y un 20% menor al importado. El medicamento Atazanavir será producido desde mediados de año por el Laboratorio del Fin del Mundo, donde el Estado Fueguino tiene la mayor participación. La primera producción de medicamentos del laboratorio que cuenta con el respaldo del Ministerio de Salud se demoró debido a los pasos que está dando la empresa estatal para lograr su constitución definitiva, la instalación del equipamiento y la adecuación a los controles de calidad que impone el Estado. En principio se pensaba iniciar las actividades a mediados de 2017, pero el plazo se pospuso para este año.
5: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
1: La Argentina lidera el porcentaje de obesidad en menores de 5 años en la región de América Latina. Esto según datos de la Organización Mundial de la Salud. A su vez, un estudio realizado en el país ha identificado que hay una relación entre la prevalencia del sobrepeso y la pobreza. En este marco se ha formado, se ha conformado una coalición nacional con el objetivo de prevenir la obesidad en niños, niñas y adolescentes y esto es con la participación de referentes de organizaciones de la sociedad civil de todo el país. Precisamente vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la licenciada Lorena Alemandi, ella es en directora del área de políticas de alimentación saludable de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina y ya la estamos saludando. Hola Lorena, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Lorena, en principio ampliar un poco este diagnóstico que esbozábamos al comienzo de la entrevista. Argentina es uno de los países, o en realidad lidera, es el país que más obesidad tienen los chicos.
3: En los chicos menores de 5 años, sí, exactamente. Uh -huh. Y además las encuestas a nivel local nos muestra que esto afecta a toda la población. Tenemos un 60% de la población adulta mayor de 18 años con sobrepeso y obesidad. Las encuestas en adolescentes muestran que tenemos un 30% de chicos con sobrepeso. Y claramente la realidad argentina no escapa a la realidad mundial. La obesidad y sobre todo la obesidad infantil se ha convertido en una epidemia en un, y en una gran preocupación para la salud pública en los últimos años.
1: Sí, sin embargo existe tal vez esta idea de, de que eh, todavía la obesidad y el sobrepeso son problemas que afectan a una pequeña porción de la sociedad. Los datos están diciendo todo lo contrario.
3: Sí, exactamente. No solo datos a nivel mundial, sino también análisis que hemos realizado hace dos años aproximadamente, realizamos un análisis con el apoyo de UNICEF Argentina, de la Encuesta Mundial de Salud Escolar, donde pudimos ver que los chicos de bajo nivel socioeconómico tienen un 31% más de riesgo de tener sobrepeso y obesidad. Mm. Eh, esto también está demostrado en, en estudios realizados en otros países, con lo cual queda claro que los sectores más vulnerables están más expuestos no solo a una alimentación de baja calidad, sino a estos factores de riesgo, de enfermedades no transmisibles ¿no? como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes mm, claro. eh, hipertensión, en fin claro. varios factores de riesgos que hacen que estos grupos sean más vulnerables a estas enfermedades
1: ¿Y cuáles son las causas que se identifican?
3: Esto es un, es un problema multicausal nadie sí. está diciendo que la obesidad y sobre todo la obesidad infantil tiene una sola causa Seguro. pero dentro de esas causas la alta disponibilidad de productos altos en azúcar, altos en grasa, altos en sal, son uno de los primeros factores contribuyentes a, a la mala alimentación de los chicos. Hoy por hoy básicamente vivimos en un entorno obesogénico, un entorno que promueve los malos hábitos. Por un lado esto que te contaba, alta disponibilidad de alimentos no saludables, baja disponibilidad de alimentos sanos, naturales, una alta exposición a la publicidad de comida chatarra en todos los medios de comunicación, televisión, internet, en los envases, en la vía pública. La industria claramente utiliza esta estrategia para captar la atención de los chicos, y, y esto también ha sido demostrado a nivel mundial y en nuestro país también. Como los chicos están expuestos um, a publicidades donde la mayoría de esas publicidades son de alimentos. ...que sobrepasan los umbrales de grasas, de azúcar y de sal... ...y que tienen estrategias específicas como el uso de famosos... ...el uso de caricaturas, de personajes conocidos para los chicos... ...claramente estrategias que hacen que los chicos pidan esos productos... ...y que terminen consumiéndolos también.
1: Claro. Y por
3: supuesto no hay que dejar de mencionar el tiempo que los chicos... ...hoy por hoy pasan en las pantallas, ¿no? Cómo ha, ha cambiado el hábito del movimiento y de la actividad física a ser chicos más sedentarios, estar más frente a la televisión, a la computadora, a las mm. tablets, a los celulares.
1: Seguro. Estamos hablando de una epidemia, ¿cierto? De obesidad y sobrepeso, ¿podemos calificarla así?
3: Sí, exactamente. En el mundo hay más de 40 millones, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 40 millones de chicos con sobrepeso y obesidad y claramente los organismos internacionales han digamos, dado ciertas recomendaciones teniendo en cuenta esta preocupación que hoy por hoy afecta a todos los países.
1: Bueno, y ante esta situación, ante este panorama que nos estás describiendo, Lorena, es que han decidido unirse actores de la sociedad civil en una coalición nacional que tiene este objetivo, impulsar o tal vez promover políticas para que pueda prevenirse esta epidemia.
3: Sí, exactamente. Esto esto tiene un poco el tinte de nuestra experiencia en, en las políticas de control de tabaco y cómo la sociedad civil, la voz de la sociedad civil y el rol de las organizaciones a nivel federal tuvieron un papel tan importante en promover políticas de control de tabaco. En este caso queremos replicar esa experiencia y fortalecer el trabajo en red y, y todo el trabajo que en cada provincia las, las ONGs pueden hacer en la promoción de, de políticas públicas. En esta primera etapa lo que decidimos es enfocarnos en la política escolar, primero porque es una de las políticas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para mejorar esos entornos, sí. y segundo porque también es una política que se baja al nivel subnacional, es una política que es importante que cada provincia y cada municipio adopte para mejorar los entornos donde los chicos pasan tanto tiempo. Entonces mm. hay una línea de estrategias y de recomendaciones específicas para mejorar el entorno escolar y nuestro objetivo es poder abordar esto y trabajarlo en cada una de las provincias.
1: ¿Y cuáles serían estas líneas? Básicamente tiene que ver con que la disponibilidad
3: sea solo de alimentos sanos y naturales, que se elimine la oferta ...de alimentos como las bebidas azucaradas, por ejemplo, que aportan calorías vacías... ...cuyo consumo hace que estemos excediendo el consumo, la recomendación de consumo diario de azúcar... ...que se elimine la publicidad de comida chatarra, de, el, la publicidad y el esponsoreo de industrias... Que, ...que promueven los alimentos de baja calidad nutricional dentro de las escuelas... ...que se garanticen espacios para la actividad física que la currícula escolar también contemple la educación alimentaria y sobre todo que haya acceso a agua potable y segura, porque por un lado se eliminaría la oferta de alimentos no saludables, pero es importante garantizar que el agua sea segura, que sea potable, sobre todo también teniendo en cuenta lo que hablábamos antes, que esto llegue a todos los sectores mm. y que sobre todo los chicos más vulnerables estén protegidos contra
1: esta epidemia. Porque, eh, Lorena, el tema que comentabas vos, este 31% más de probabilidad de tener sobrepeso en los adolescentes, en los chicos de las clases más vulnerables, económicamente. ¿Con qué se relaciona exactamente? ¿Con la falta de oferta? ¿Con que los, los productos tal vez naturales y sanos son más, más caros, son más costosos? ¿O tal vez también con una cuestión de lo que tiene que ver con la educación, el acceso a información?
3: Sí, creo que es un combo de todo lo que estás mencionando. Por un lado, lo que, lo que pasa en general es que los alimentos de baja calidad nutricional están más disponibles son más asequibles, son más baratos. También hay mucha disponibilidad de estos productos en todos los lugares cuando en la oferta de alimentos naturales no es así, no, no está disponible en todos lados, sobre todo cuando uno se aleja de las zonas más afluentes. Entonces es toda, también hay menos oportunidades para la actividad física porque hay zonas que se vuelven menos seguras. También sí. hay un problema de de seguridad en general, para hacer actividad al aire libre muchas veces, hay un montón de condiciones que hacen que estos sectores estén más desprotegidos.
1: Y el objetivo final es que estas estas propuestas, estas líneas de trabajo lleguen a quienes son los decisores políticos, porque digo, que la intervención del Estado aquí sería fundamental en el diseño de, de políticas públicas.
3: Exactamente, el, el liderazgo y la... El rol del Estado es fundamental en este tipo de políticas. Nuestra estrategia de trabajo tiene que ver con eso justamente, fortalecer el rol de la sociedad civil para que en cada una de las provincias se pueda contactar y, y trabajar con decisores políticos locales para promover una política que estamos en, en camino a diseñar y sobre todo también movilizar los medios locales, la población a nivel local para que también se conviertan en un actor clave en el momento de apoyar este tipo de, de políticas.
1: Desde la escuela, digamos, esto era una de las cuestiones que, que vos mencionabas, más allá de crear un entorno saludable con la eliminación de este tipo de alimentos que son ricos en azúcares, en grasas, ¿también se puede trabajar en lo que es la concientización de los de los más chicos en lo que debería ser una alimentación más, más saludable para ellos? Sí, absolutamente, mm.
3: por eso es tan importante trabajar y abordar este tema desde una edad porque los chicos claramente, así como absorben la publicidad que reciben y son sensibles sí. a los mensajes que reciben en la televisión o en internet, que terminan pidiendo a los padres esos productos, así mismo también se puede trabajar desde lo positivo, digamos, promoviendo en los chicos desde muy temprana edad hábitos saludables. Pero por Segura. supuesto que esto tiene que hacerse no a nivel individual, sino pensando en políticas públicas que, que contemplen esto, que los docentes estén preparados para trabajar con los chicos eh, desde, desde esta temprana edad, que los, la currícula escolar se acorde a esto con estos contenidos, en fin, tienen que dar que el entorno donde ellos están también se acorde a lo que están aprendiendo en la escuela. Eh, así que hay un, una serie de, de cosas que tienen que ir dándose y con las que hay que ir trabajando.
1: Mm, seguro, porque muchas veces son son ellos y ellas los que transmiten hacia sus casas y hacia sus familias estas ideas, esto, estos conceptos de lo que es una alimentación saludable, así como lo hacen en, en otros temas que aprenden en la escuela.
3: Sí, totalmente. Y de hecho la evidencia, los estudios de intervención que se han hecho en entornos escolares lo que muestran claramente es cuanto más se involucren los chicos y la familia, o sea, cuanto más contemple el entorno familiar la política pública, es decir, que en las escuelas se pueda de alguna manera involucrar a los padres en, en estas intervenciones, más exitosa va a ser la intervención. Así que con más razón, esto, por eso es tan necesario que toda la comunidad educativa, toda la comunidad docente se involucre, y la mejor forma de hacer esto es a través de política pública, la mejor forma de llegar no solamente a una institución o dos, sino a todas las instituciones de, del país, creemos que es a través de la política pública concreta.
1: Licenciada Lorena Alemandi, directora del Área de Políticas de Alimentación Saludable de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, le mandamos un saludo. Muchas gracias.
5: Escuchas a tu salud por Nacional.
1: Las enfermedades inflamatorias del estómago son un motivo frecuente de consulta por los síntomas que provocan en, en muchas personas, en una gran proporción de la población. Para conocer un poco más sobre este tema vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Francisco Aguilar, él es el cirujano, miembro de la Asociación Argentina de Cirugía y ya lo estamos saludando. Hola doctor, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos.
4: Un saludo grande para toda la audiencia y agradezco tu llamado.
1: Bueno, doctor, en principio que nos cuente un poco eh, cuáles son estas enfermedades del aparato digestivo más comunes y que provocan entonces la, la consulta a los médicos.
4: Sí, lo más frecuente que vemos nosotros son los cuadros inflamatorios de la mucosa gástrica que en un porcentaje altísimo son solamente inflamatorias o inflamaciones de esa mucosa como son las gastritis, que pueden ser cuadros agudos o cuadros crónicos, o sea, agudos son de un inicio rápido de hace poco tiempo, y crónicos son aquellos cuadros que llevan ya un tiempo este prudencial de, de haberse producido. Otro cuadro que es importante son las úlceras, que puede haber úlceras gástricas y que esas úlceras gástricas ingresan en un grupo de enfermedades llamadas úlceras gastrododenales, donde están las úlceras gástricas y también las úlceras del duodeno, que son incluso más frecuentes que las úlceras gástricas. Claro. Después existen otros cuadros inflamatorios, pero no son de relevancia ni de consulta tan frecuente como son aquellas producidas por quemaduras por alguna ingesta de algún tóxico este y, y otro tipo de enfermedades que también se pueden producir la uh -huh. mucosa gástrica es la capa más interna del estómago el estómago tiene varias capas y este, la que está por dentro que está en contacto con los alimentos y demás es la mucosa del estómago
1: claro y doctor claro. cómo, se realiza, no, ¿cómo se realiza el diagnóstico
4: bueno, en general el paciente viene eh, a la consulta ya trayendo varios síntomas, entonces allí el diagnóstico se hace fundamentalmente con la realización de una historia clínica, donde uno le va a preguntar al paciente un montón de antecedentes, de síntomas que el paciente presenta, y después también esto lleva a un examen físico que después pues, se puede corroborar a través de algunos exámenes complementarios pero la historia clínica es fundamental, que el paciente relate lo que le está pasando, lo que le ha venido pasando, muy importante, igual que el preguntarle cómo es su estilo de vida, su calidad de vida, su tipo de alimentación, sus hábitos, porque en la gestación de estas enfermedades tiene un rol fundamental el tema de la ingesta de alcohol ...y el consumo de tabaco, de cigarrillos y el fumar.
1: Ajá. Estas son una de las causas que pueden provocar entonces... ...la, la irritación de, de la mucosa gástrica, el tema de, de fumar... ...o de tomar alcohol, son unas causas importantes, digamos.
4: El alcohol es un irritante muy importante para la mucosa del estómago... ...y el tabaco también tiene una incidencia fundamental. Mm. Todas estas enfermedades tienen una relación también muy importante desde el punto de vista psicosomático. O sea que estas enfermedades que vienen estando desde hace muchísimos años, porque la historia demuestra que muchos de, de personajes conocidos y célebres han padecido de enfermedades del estómago, enfermedades de la mucosa gástrica. Napoleón ha sido uno de ellos, Julio César, lo eh, hemos tenido en, en, en muchos personajes de la historia ha ido siempre aumentando y va a ir aumentando en la medida de que la calidad de vida que tenemos sea menor o sea, todo lo que sea trastorno hacia nuestra felicidad va a incidir muchísimo en el estómago porque es uno de los órganos donde repercute todo lo que es también psicológico como pasa también en el aparato respiratorio o en la piel. Uno ve, por ejemplo, enfermedades de la piel, como la psoriasis o el asma, por ejemplo, en el aparato respiratorio, que también tienen un origen en los trastornos o problemas psicológicos. Estos problemas psicológicos se suelen dar con mucha frecuencia en los problemas cotidianos que tenemos, en el vivir cada vez con más angustia, con problemas económicos, con una vida y no es la mejor hacia el logro de la
1: felicidad. ¿no? Sin duda, doctor, sin duda. Muchas personas se sentirán, nos sentimos identificadas con esto que que está contando. También hay una, una cuestión que es una tradición muy argentina o del Río de la Plata, que es el tomar mate, que a veces puede provocar estas molestias, ¿cierto?
4: Sí, el mate también, la hierba es un irritante de la mucosa gástrica. Lo que pasa es que es muy difícil a veces eliminar si sí, estas tradiciones, ¿no? Imposible. Pero el mate es un irritante importante también de la mucosa gástrica, como muchos otros alimentos también. El hecho de que consumamos la comida rápida, el fast food, este, permanentemente, cada vez más, los chicos jóvenes, el tema de, de las gaseosas, también son irritantes de, de la mucosa gástrica, la comida frita, alto contenido en grasa, no es este lo más aconsejable.
1: ¿no? Mm, seguro. ¿Y cuál es el, el tratamiento que se sugiere? Porque eh, se pueden realizar diferentes líneas de acción ante este diagnóstico.
4: Bueno, hasta hace 50 años atrás, o 60 años atrás, 50 años más o menos, y prácticamente no había ningún tratamiento más que el tratamiento quirúrgico que se utilizaba para los casos de las úlceras gastrodenales, sobre todo cuando sufrían complicaciones, que pueden ser este tanto las hemorragias, que era lo más frecuente, como las perforaciones. El tratamiento de la gastritis existían algunos medicamentos que calmaban o provocaban una alergia de la mucosa, pero no tenían gran resultado. La cirugía del estómago y la cirugía gastrodenal eh, sí tuvo un hito muy importante en la primera parte del siglo pasado, donde se realizaban una enorme cantidad, enorme cantidad de cirugías gastrodenales. Pero a partir del año 1950, más o menos, empezaron a aparecer algunos tipos de medicamentos que son inhibidores de la secreción del ácido clorhídrico del estómago, llamados inhibidores de la bomba de hidrogeniones, que estos medicamentos realmente fueron eliminando la necesidad de cirugía porque daban la opción de hacer tratamiento médico frente a los cuadros inflamatorios de gastritis, incluso hacia los, en los cuadros ulcerosos. Llevando a una curación completa, las gastritis se curan definitivamente con el tratamiento con, este, con estos medicamentos y las úlceras gastrodenales también a veces llevan un poco más de tiempo con el tratamiento de estos remedios, pero también se, se lleva a la curación. Con esto tenemos que hoy en día la cirugía eh, gastrodenal tiene un lugar ínfimo, eh, se operarán alrededor de menos del 5% de las cirugías que había hace 50 años atrás. Y se operan únicamente eh, estómagos complicados, en general por falta de diagnóstico o por abandono de los tratamientos donde llevan a complicaciones hemorrágicas y lo más frecuente son operar un, un paciente con una perforación.
1: Claro, seguro. Pero digamos que ha cambiado mucho lo que es la, la forma de tratar estas afecciones.
4: Exacto. Incluso este, los cuadros de hemorragias, cuando son por úlceras y demás, en el diagnóstico que vos me preguntaste antes, sí. ingresa un este, estudio complementario muy, muy importante que es la endoscopía. Sí. Antes hacíamos los diagnósticos de las úlceras con métodos radiológicos que eran muchas veces de difícil interpretación. Pero por allí, por el año 1970, apareció la endoscopía, la endoscopía digestiva alta, que es ingresar a través de la boca con una sedación de la garganta o una anestesia mínima, ingresar por la boca, transcurrir por el esófago y llegar al estómago con un tubito que tiene más o menos un centímetro o menos de diámetro y que tiene la facultad de presentar una cámara en la punta que permite ver todo lo que estamos viendo como que nosotros estuviésemos metidos dentro del estómago como si estuviésemos dentro de una habitación y pudiésemos moverlo y rotarlo para ver todas las paredes, el techo, el piso y perfectamente llegar a un diagnóstico. Y en muchos casos, cuando uno encuentra, por ejemplo, alguna patología que puede ser una úlcera, sangrante y demás, uno puede realizar en el mismo estudio el tratamiento. Incluso este equipamiento permite realizar biopsias, o sea, sacar un pedacito de la mucosa gástrica cuando uno tiene sospechas de que pueda haber alguna enfermedad maligna y hacer una, un estudio anatomopatológico de, de ese pedacito, una biopsia y llegar al diagnóstico definitivo. Uh -huh. Ha sido un método revolucionario, mini-invasivo y con resultados espectaculares.
1: Claro. Eh, doctor, no puedo dejar de preguntarle, usted sabe que en las últimas horas se ha conocido la, la muerte dolorosa de la periodista y legisladora Débora Pérez Volpin, quien justamente en ese momento se estaba practicando una, una endoscopía, ¿cierto? Eh, quería preguntarle, obviamente usted no conoce el caso en particular, pero si existen algún tipo de riesgos, porque también se ha conocido que muchas personas, tras conocerse la, la información han suspendido la realización de, de este estudio digo, ¿hay algún tipo de riesgos que pueden provocarse como consecuencia de este estudio?
4: Mire, las endoscopias es un estudio tan frecuente eh, calculo que aproximadamente se deben hacer alrededor de 300 a 400 mil estudios anuales en Capital Federal y la tasa de complicaciones es menor, porque realmente no llega al 0,1%, con lo cual es sumamente baja, y las complicaciones más frecuentes están dadas por los cuadros de sangrado después del estudio. La verdad que yo no conozco cómo ha sido el claro. procedimiento que le realizaron a la periodista, y tampoco sé el resultado de los estudios que se le puedan haber hecho para para ver la causa de, de su fallecimiento. Pero la, las complicaciones de la endocopía realmente son mínimas. Mm -hmm. Son rarísimos los casos que uno ve y uno ha escuchado de complicaciones de este tipo de estudios.
1: ¿no? Claro, además, esto que usted dice de que se realizan con mucha frecuencia y digamos que en, en manos profesionales es un estudio seguro.
4: Seguro, seguro que el estudio tiene que haber sido hecho por especialistas con mucha experiencia. Es un cuadro que es muy raro y que creo que va a haber que esperar las conclusiones para poder emitir una opinión adecuada. ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh, finalmente, eh, doctor, preguntarle de qué manera podemos cuidar nuestro aparato digestivo. Usted nos contaba cuáles son los irritantes. ¿Cuáles son las conductas positivas que podemos tener con respecto al, al cuidado de, de nuestro aparato digestivo?
4: Bien, en principio creo que dos hitos que, que mencioné al principio. La disminución o ausencia de ingesta de alcohol y de tabaco, al realizar este una dieta adecuada que sea disminuida en cuanto a los irritantes, como pueden ser todos lo que sean eh, alimentos fritos, alimentos con alto contenido de acidez, el vinagre, el limón, y alimentos de que sean de una eh, alimentación saludable y sana, eh, por otro lado, la no ingesta de antiinflamatorios, que es otro irritante importante del estómago, y tratar de tener una vida lo más feliz posible, tratando de no eh, presentar cuadros conflictivos, tratar de ayudarse permanentemente en la búsqueda de una vida placentera y feliz.
1: Doctor Francisco Aguilar, médico cirujano Miembro de la Asociación Argentina de Cirugía Le agradecemos mucho esta charla Con Radio Nacional, le mandamos un saludo Muy amable
4: No, por favor, a ustedes y gracias por comunicarse.
1: Hasta luego Estás escuchando a
5: tu salud Estás escuchando Nacional
1: el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires abrió el registro de voluntarios sanos para las primeras fases de investigación clínica para nuevos medicamentos, tras haber sido habilitado por la ANMAT. De este modo, este centro de salud se convirtió en el primero del país habilitado oficialmente para realizar este tipo de estudios, con el objetivo de contribuir a la cura o el tratamiento de distintas enfermedades. Uno de los primeros protocolos en marcha apunta a estudiar un nuevo medicamento para prevenir y curar el síndrome urémico hemolítico. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.